0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben mal eine Statistik geführt, wir haben pro Absolvent vier Jobangebote, die reinkommen. Und das sind die Stellen, die sie im Internet finden, noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, unsere Studierenden, die können sich im Prinzip raussuchen, wo sie anfangen zu arbeiten. Und die meisten haben aber schon durch ihr Praxissemester im fünften Semester einen Arbeitsvertrag in der Tasche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, neues Jahr, neues Glück. Wir sind ja schon wieder mittendrin im neuen Jahr. Und ein Thema verfolgt uns und das nicht erst seit gestern und
2: zwar der Fachkräftemangel. Ja, da hatten wir sogar eine Folge nur mit uns beiden, meist so die Basics. Und jetzt, apropos Basics, haben wir uns gedacht, gehen wir an die Basis. Wie steht es denn eigentlich um die, um die Studienanfänger im Bereich Kunststoff? Das war immer mal so ein Thema, aber heute haben wir uns mal einen Gast geholt, der es genau weiß. Richtig. Und jetzt haben wir ja
0: sogar in Würzburg dazu die passenden Studiengänge und können uns da praktisch direkt live vor Ort auch einen Input holen. Heute mit unserem Interviewgast mit Volker Herrmann von der TH, also der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Herr Herrmann, hallo und herzlich willkommen bei
1: uns im Podcast. Ja, hallo Herr Ruf und Herr Hefner. freut mich, dass ich hier sein kann. Grüß Sie.
0: Ganz zu Beginn, Herr Herrmann, stellen sich unsere Interviewgäste immer mal kurz und knapp selbst vor. Gleiches gilt auch für Sie. Wer sind Sie? Was machen Sie an der THWS?
1: Vielen Dank. Also Volker Herrmann, haben Sie ja schon gesagt, ist mein Name. Ich äh, habe ursprünglich mal an der THWS auch studiert und zwar eben genau diesen Studiengang, in dem ich jetzt tätig bin, Kunststofftechnik. Das war 88, also schon ewig her. Damals hieß es noch Kunststofftechnik mit dem Schwerpunkt Kautschuk-Technologie. Heute nennen wir uns ja Kunststoff- und Elastomertechnik. Ähm, ja, Kunststofftechnik studiert. Ich bin danach dann in die Gummiindustrie gegangen, habe das Thema Kautschuk quasi gleich mitgenommen. Ich war bei Dunlop bei Reifen in der Reifenentwicklung und äh, konnte dann äh, berufsbegleitend noch in, in Dresden an der TU Maschinenbau studieren und auch danach noch berufsbegleitend äh, an der RWTH in Aachen äh, promovieren in der Makromolekularen Chemie. Ich war dann 2004, äh, bin ich gegangen zu, zu Degussa. Damals hieß sie noch die Degussa, heute ist es die Evonik ne, und, und Orion Carbon Black. Da ging es um Füllstoffsysteme für, für Elastomere. Und seit 2007 äh, bin ich wieder zurück in den heimischen Gefilden, bin wieder an der, ja jetzt nennen wir uns Technische Hochschule, damals FH. Im Studiengang Kunststoff- und Elastomertechnik und unterrichte da eben Werkstoffkunde, Extrusionstechnik, Kautschuktechnik. Ich bin im Moment auch noch Studiendekan der Fakultät. Und ja, und dann bin ich noch der kommissarische Leiter eines Technologietransferzentrums, das wir gerade aufbauen. Aber da haben wir jetzt auch einen neuen Kollegen, der diese Leitung übernimmt. Das vielleicht zu meiner Person in der Kürze. Und,
2: und ich ergänze noch mal ganz kurz, einige unserer Kollegen sind durch ihre Schule ja gegangen.
1: Ah ja, das ist nett, dass Sie das sagen, genau, das ist, das ist richtig, ja, sehr schön, genau.
0: Bei Ihrem Werdegang, Herr Hermann, könnte man ja fast sagen, es fließt Kunststoff in Ihren Adern.
1: Ja, das äh, als Scherz habe ich immer gesagt, wenn man mich anritzt, dann kommt da Latex raus, aber, weil das <lacht> ist, aber es ist dem Arzt noch nicht aufgefallen. Ja. <lacht> ähm,
2: lassen Sie uns doch gleich mal mit der wichtigen Frage einsteigen. Wie sieht es denn aus mit den Studienanfängern für Kunststofftechnik?
1: Ja, wie sieht es aus? Äh, die Frage ist, äh, für wen? Ne? Für die Studierenden sieht es gut aus, weil die ja eigentlich her hervorragende Studienbedingungen haben, aber wir sind unglücklich mit der Situation, weil wir äh, im Prinzip zu wenig Studierende haben. Äh, das ist äh, über die letzten Jahrzehnte eigentlich kontinuierlich hat es abgenommen. Und ähm, jetzt muss man, kann man sich auch sich überlegen, wie, wie weit will ich zurückgehen? Ne? Wenn man in die 90er Jahre geht, das waren andere Zeiten. Da gab es natürlich, äh, wir hatten bis zu 100 Studienanfänger teilweise. Und mhm. äh, das ist dann so sukzessive runtergegangen. Und seit ich dabei bin, seit 2007 bin ich dabei, in den letzten 15, 16 Jahren haben wir vielleicht 50 bis 70 Studienanfänger noch gehabt. Und das ist eigentlich noch akzeptabel auch gewesen. Aber es gab dann mal ein Jahr, und zwar war das 2019 im, im Wintersemester, haben sich schlagartig die Anfängerzahlen eigentlich halbiert. Oh. Äh, wohl, wohlgemerkt vor der Pandemie war das ja noch. Ja, und, äh, und das haben wir auch beobachtet mit, mit anderen Hochschulen, wenn wir uns unterhalten, Das ist eigentlich deutschlandweit passiert. Also, also in etwa um dieselbe Zeit herum, haben auch die anderen Studiengänge, die sich mit Kunststofftechnik oder polymeren Werkstoffen allgemein beschäftigen, einen Rückgang verzeichnet, der so ungefähr 50 Prozent oder teilweise sogar noch mehr ausmacht. Und äh, da dann sind wir nicht mit äh, glücklich. Und äh, ja, jetzt kann man spekulieren, woran das liegt. Ne? Aber diese, ich sage mal, 20, 30 Studienanfänger, die wir im Moment noch haben, äh, das ist nicht das, äh, was, was wir anstreben. Aber jetzt muss man mit dem leben, was man hat und, und so, so leben wir eben in den letzten Jahren.
2: Ja, und es wird auch schwer, einfach den industriellen Bedarf zu decken. Wie viele schließen erfahrungsgemäß ungefähr ab von den 20 bis 30? Kann man das sagen?
1: So ja, hoch? also das kann man das kann man sagen. Es ist bei uns im Prinzip ähnlich wie in anderen Studiengängen auch, dass natürlich eine äh, gewisse Zahl abspringt. Äh, und zum Glück, muss man sagen, springen die natürlich in den, in den ersten äh, ein, zwei Sekunden schon ab so äh, sodass der Zeitverlust nicht so groß ist. Also ich sage mal 20, 30 Prozent ungefähr, muss man schon rechnen, die dann mhm. nach dem ersten Semester oder nach dem zweiten Semester feststellen, das ist nicht mein Studiengang. Und, ähm, und dann, sagen wir mal, heutzutage jetzt, äh, aktuell sind es vielleicht noch 25, die dann weitermachen. Aber diese 25, die ziehen das Studium dann auch wirklich durch. Also die äh, wissen, worauf sie sich einlassen. Und, die, und vor allem, wir haben ja auch, wie, wie schon erwähnt, ein hervorragendes Betreuungsverhältnis jetzt im Moment, also das kennt man ja im Prinzip nur von, ich sag mal, von Privatunis in den USA, ne? so 20, 30 Studierende pro Professor und das haben wir ja in der Tat im Moment und nicht wie die großen Studiengänge 50, 100 Studierende pro, pro Professor, sondern es ist bei uns wirklich überschaubar, es ist familiär, wir kennen uns und, und deswegen denke ich mal, das ist auch mit dem Grund, warum viele das dann auch durchziehen und, da, und auch, auch zufrieden sind mit dem Studiengang und wie gesagt, also die, das ist die positive Seite sozusagen für die Studierenden, ne? ähm, dass es im Moment leider wenig, wenig Anfänger sind, Berufsanfänger sind.
0: Wenn wir uns, wenn wir uns das mal anschauen, ähm, dass ja das Interesse an Kunststoffen oder am Studium der Kunststofftechnik sinkt, ist das eigentlich ja erstaunlich, weil es ist ein spannendes Feld, ein zukunftsträchtiges Feld, und wenn man ganz offen ist, die Jobchancen in der Branche, in der Kunststoffbranche sind eigentlich aktuell erstaunlich gut. Wie ist da Ihre Meinung? Kann man das allein auf die gesellschaftliche Diskussion über Kunststoffe zurückführen oder was ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, das dachte ich eigentlich eine Zeit lang auch, dass, ich sag mal, das schlechte Image des Kunststoffs hier ausschlaggebend ist. Aber wenn man sich mit Schülern dann unterhält, dann ist das eigentlich, glaube ich, nicht der einzige Grund. Das ist bestimmt mit ein Grund, weil er weil, weil das natürlich, also das ist ja allgegenwärtig, ne? also plastikfrei ist gut und ja. Plastik ist böse sozusagen und, und das kommt bei den Schülern natürlich auch an und wir sind ja ab und zu mal in Schulen auch, um, um auch Werbung zu machen, das kriegt man dann schon mit, dass, die, dass, dass es eine gesellschaftliche Diskussion mit den Schülern dann auch schon ist, die, die dort beginnt. Aber die Schüler gewinnt man dann schon schnell für das Thema und ich glaube mittlerweile nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das der einzige Grund ist, Warum äh, Schüler sich für den, das Thema Kunststofftechnik nicht so erwärmen können? Ich glaube, dass vor allem auch die, die ganze ich sag mal, die gan also der, der sich heute noch für Technik interessiert, der interessiert sich vor allem auch für die für so Digitalisierung, äh, virtuelle Techniken, ne? die wachsen ja, ja heute mit Handy und Smartphone und so weiter ganz natürlich auf. Das ist für die Technik. Ich glaube, Technik ist heutzutage für die jungen Leute viel äh, digitale Technik. App-Programmierung, das Internet der Dinge, zu Hause mit dem Handy sozusagen den eigenen 3D-Drucker steuern und so, diese Dinge, also das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die Kunststofftechnik scheinbar, und es ist ja nicht so, dass die neuen Themen nicht auch kunststoffrelevant wären, ne? aber für die Studierenden mhm. oder für die Schüler scheinbar eher, dass, ich sag mal, nicht, sagen wir es mal vorsichtig, nicht mehr die Anziehungskraft hat, wie es vor, bei uns damals vor 30 Jahren noch war. Als ich fertig war mit dem Abi, dann, dann war Kunststoff was Neues. Ne? Das, war, das war hip. Also es war nicht der Maschinenbau, mhm. sondern es war, es war was Neues. Und, und heute ist die Kunststofftechnik eigentlich, gegeben. Das ist die reale Welt, auf die die Schüler stoßen und das kennen sie. Und ich glaube, dass den Schülern nicht klar ist, dass es da noch viel Entwicklungsbedarf gibt. Die, die, der Maschinenbau hat ja das gleiche Problem. Da sind ja auch die, die äh, Studierendenzahlen äh, gesunken. Und ich also lange Rede, kurzer Sinn, diese ganzen Studiengänge, die es da so gibt, die neuen Studiengänge, so mit, mit digitalen Techniken, Robotik, ähm, Weiß ich was, Geovisualisierung, auch bei uns in der eigenen Fakultät, das klingt halt unheimlich toll. Und die sind auch, äh, ja, überlaufen ist das falsche Wort, aber das sind die Studierenden, die dann den, in den etablierten Studiengängen fehlen, ne? die Anfänger, die da fehlen im Prinzip. Also lange Rede, kurzer ja. Sinn. Natürlich spielt die Umweltproblematik äh, mit eine Rolle. Das ist ganz, ganz sicher ein Grund, aber mit Sicherheit nicht der einzige. Mit Sicherheit nicht der Einzige, weil nicht jeder Schüler, den man in der, im Gymnasium trifft, will die Welt retten. Sind wir mal ehrlich, das ist so. Ne? Die Erfahrung habe ich okay. auch gemacht. Ne? Das ist denen dann bewusst, dass äh, Kunststoffe im Meer schwimmen und dass das unschön ist. Aber viele sind jetzt auch nicht so getaktet, dass sie sagen, ja, das muss unbedingt jetzt, dann brauchen wir eine Lösung für. Ne? Nee, die sind einfach anders interessiert, sind einfach, einfach andersweitig interessiert. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen glaube ich nicht, dass es die gesellschaftliche Diskussion alleine ist.
2: Aber merken Sie da auch unter den Studierenden eine kritischere Einstellung als früher?
1: Ein bisschen ja, merkt man schon. Ich würde es nicht als kritisch bezeichnen, ich würde es eher so als konstruktiv kritisch bezeichnen, weil mhm. äh, wenn wir das Thema wenn wir das Thema Recycling in der Vorlesung ansprechen, wenn es dazu kommt, dann sind die Studierenden eigentlich äh, ja, sofort hellwach und äh, sind dabei in der Diskussion und ähm, und stellen Fragen, und durchaus die richtigen Fragen, ne? wie, äh, wie, wie, wie steht es eigentlich ums Recycling in der Kunststofftechnik? Ne? Und äh, deswegen würde ich es eher als so Art konstruktiv kritisch bezeichnen. Also ähm, die, die bei uns studieren, die wissen ja, was sie studieren ne? und was sie wollen. Und äh, die sind im Prinzip äh, äh, ja, interessiert an den Themen. Und was mir auch auffällt, wenn wir zum Beispiel äh, Bachelorarbeiten und sowas vergeben, da ist das Thema Recycling eigentlich immer vorne äh, dabei. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen Studierenden, der zu mir kam und meinte, er möchte die Arbeit, die er von der Firma jetzt äh, genannt bekommen hat, doch nicht durchführen. Er kommt lieber zu mir ins Labor und macht ein Thema, äh, macht ein Recycling, Gummi im Übrigen auch noch, ne? ein Gummi-Recycling-Thema. Oh, das ist nicht ohne. Das ist ja nochmal ja noch eine <lacht> ja. Kategorie mich? Ne? Nee, das ich grenzt nicht... an Selbstgeißelung. Ja, also, das sagen jetzt Sie. ne? Nee, Aber ähm, ja, nee, also, aber das ist, das ist die Tatsache. Also Recycling steht schon mhm. hoch im Kurs und äh, ich finde auch immer wieder äh, Studierende, die äh, durchaus gerne an dem, an dem Thema arbeiten. Mir hat mal eine Studentin vor vielen Jahren gesagt, die hat dann auch eine Arbeit äh, durchgeführt äh, zum Gummi-Recycling, die hat mal irgendwann gesagt, wir, ja, wir brauchen noch Lösungen dazu. Was hilft uns ein noch grüneres Grün? Also damit meinte mhm. sie so jetzt Farbgebung, mehr und so diese klassischen Themen. Ne? Nee, wir brauchen noch andere Lösungen. Ne? Und, äh, und das habe ich oft erlebt, dass, ähm, dass die Studenten und Studentinnen wirklich äh, das Thema Recycling und Nachhaltigkeit äh, schon sehen. Also von daher, um auf die Frage zurückzukommen, kritisch im Sinne von, ja, aber wir müssen, wir helfen, wir packen gern mit an. Ne? Und da muss man doch was tun und, und machen wir gerne mit. Ne? So soll es
2: ja eigentlich sein. Ne? Also das... Das ist durchaus sehr positiv zu bewerten für die gesamte Branche. Ich fand tatsächlich den Aspekt noch, weil wir uns bei dem Image-Thema immer sehr darauf konzentrieren, die Nachhaltigkeitsfrage zu lösen, ähm, wo Kunststoff halt ein kritisches Image hat. Aber was jetzt dazu kommt, ist so, der Wettbewerb mit modernen Technologien um technisch Interessierte, das ist nochmal ein sehr spannender Faktor, der damit reinspielt.
0: Wenn man sich jetzt aber mal diese Diskussion anschaut, also sprich die öffentliche Diskussion über Kunststoff. Wie ist es denn dann für Sie, Herr Herrmann, als Professor für, mal böse gesagt, Plastik? Ähm, wie, wie beachten oder wie beobachten Sie denn die Diskussion? Die ist ja sehr, sehr facettenreich. Sind wir eigentlich noch sachlich in der Diskussion um Kunststoff oder schweifen wir da schon lange gewaltig ab?
1: Ja, Das ist eine gute Frage. Äh, sachlich. <lacht> Also auf Anhieb bestimmt nicht, ne? vieles geht ja emotional und äh, das ist dann in der Regel oft auch eben gerne unsachlich, ne? aber ähm, also also ich persönlich wurde noch nie irgendwie mal angesprochen, dass ich irgendwie an der Umweltverschmutzung... Äh, beteiligt oder, oder gar schuld wäre oder irgendwie so, oder an dem, an dem Plastik, das im Meer schwimmt. Ne? Nee, so weit, so weit geht es da nicht. Aber, aber es ist so, ja, das, und das ist schon nicht mehr unterschwellig, sondern wenn man so Diskussionen führt oder oftmals wird man ja verwickelt in eine Diskussion, im, ich sag mal ganz einfach im Bekanntenkreis, egal ob es jetzt im, im, im Sportverein ist, in, in der Nachbarschaft oder wie auch immer, das passiert einfach, dass, dass es mal zu dem Thema kommt. Und da stelle ich dann fest, dass die Leute schon sehr unbedacht mit dem Thema umgehen. Ne? Und was, da, was mir da auch auffällt, da ist man sich ganz schnell einig. Ne? Also selbst Leute, die unter Umständen vielleicht unterschiedliche Meinungen auf vielen Ebenen haben, also sagen wir mal politisch zum Beispiel, ne? also da kann man sich sehr schnell auf den Bösewicht Plastik einigen. Ne? Das ist ja, aus, ist ja jetzt quer durch alle Parteien ist es ja, ja möglich. Ne? Also Plastik ist böse und, und da, äh, da tut man keinem weh und da kann man sich sehr schnell, da findet man Freunde und, und kann sich sehr schnell einigen. Und ähm, wenn man dann die Leute eben darauf anspricht, äh, dass die Situation nicht ganz so leicht ist und dass sie ja äh, mal über, drüber nachdenken sollen, was ihren Lebensstandard eigentlich ausmacht heutzutage und so weiter, dann äh, ja, dann wird ihnen eigentlich schon recht schnell klar, dass man ja eigentlich differenzieren müsste und so weiter. Und wenn man dann mhm. diskutiert, dann keiner stellt wirklich am Ende den, den, den sinnvollen Einsatz von Kunststoffen in Frage. Also das wäre ja, wär ja auch ein Witz. Ne? Also ist ja klar. Äh, wenn ich mir jetzt ein Hausbau, dass ich da mit Kunststoffen arbeiten muss, von der Versorgung, Entsorgung über Kunststoffrohsysteme bis über die Fenster, bis über die Dämmung. Ne? Das wird diesem, in diesem Winter wurde es allen klar, ne? dass man äh, Dämm, Dämmstoffe braucht, wenn das Gas auf einmal so teuer ist. Und ähm, also was ich sagen will, ist, wenn man mit den Leuten in die Diskussion geht, wird es eigentlich den meisten schon klar. Und was bleibt am Ende noch übrig? Die Verpackungen bleiben noch übrig, ne, über die man dann noch herzhaft diskutieren kann. Und selbst da ist es am Ende eigentlich so. Und jetzt möchte ich wieder äh, die Karte mit dem, mit dem Rindersteg ziehen. Ne. Also das beliebte Rindersteg, das ja pro Kilo 15 äh, Kilogramm CO2-Äquivalente äh, ausstößt. Ne. Wenn man da die Plastikfolie, die zum Einschweißen notwendig ist, gegenrechnet, die geht in der, in der Rundung geht die unter, also die ist vernachlässigbar. Hm. Was die, was die Umweltbilanz betrifft, zumindest, ne? was die Umweltbilanz. Ja. Aber wenn man diese Diskussion aufmacht ne? und dem, dem äh, Kunden dann erklärt, dass das Steg eingeschweißt werden muss, aus umweltpolitischer Sicht, dass es nicht verrottet, ne? weil der Schaden größer wäre, wenn es verrotten würde, ähm, äh, dann äh, selbst da gehen die Leute dann mit, wenn man es ihnen in Ruhe erklärt. Ne? Ähm, weil die Frage ist ja nicht, ob man Steak einpackt. Die Frage ist, ob man heutzutage überhaupt noch Rindersteak essen darf. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Ne? Das ist aber korrekt, ja. Dann ist man mitten im Konsumverhalten der Leute und dann wird es ungemütlich, weil äh, ein Veggie-Day, <lacht> das hat man ja schon einmal, ne? den Veggie-Day lässt man sich ungern vorschreiben. Ne? Aber das ist ja eigentlich die Diskussion heutzutage. Ne? Wenn man die Leute dann wirklich... Und sagt, pass auf, die Frage ist, wie viel Steak du pro Monat essen darfst oder wie viel Fleisch du pro Monat essen darfst und nicht, ob man das Fleisch einschweißt oder nicht in die Folie. Und das kann man sogar bis, das kann man sogar bis zur Gurke runterrechnen. Ne? Wenn sie die Gurke einfliegen lassen mit dem Airbus, dann muss die auch eingeschweißt werden. Das ist ja das Problem. Ja? Die Gurke muss quasi aus dem Nachbarort kommen. Basta. Ne? Aber, ja, das ist vollkommen recht. Sie, werden, Sie merken, ich werde emotional ne? und das ist immer der Fall, mhm. wenn man dann solche Diskussionen aufmacht, da wird man ganz schnell emotional, weil es ist ja auch für uns leicht, wir stecken ja drinnen im Thema. Wir wissen ja Richtig. auch, wir, kennen, wir wissen um die Vorteile des Kunststoffs und wir, wir wissen auch, ähm, wo er sinnvoll eingesetzt werden kann und das kann man eigentlich dem Laien ja auch nicht wirklich vorwerfen. Ne? Es ist halt leicht vorgegebene Meinungen anzunehmen und und äh, das, das machen wir auf anderen Gebieten ja ganz genauso, aber ähm, ja wichtig ist es halt dann auch zuzuhören und, und Argumente auszutauschen und, und das, das passiert immer wieder, also Ihre Frage war ja, ähm, was war Ihre Frage eigentlich?
0: <lacht> ob, die, ob die öffentliche Diskussion eigentlich noch sachlich
1: genau. bleibt. Genau, ob die sachlich bleibt, ne? genau. Also man kann, sie, man kann sie dann schon sachlich führen und, und wenn man die Leute dann, äh, ich sag mal, mit Argumenten äh, informiert, dann denke ich, bleibt es, bleibt es sachlich. Ich, ja, so würde ich es mal sagen, ja.
2: Und es wird ja auch viel getan, um da aufzuklären. Ne? Ihr hattet jetzt an der jetzt, TH, muss man inzwischen sagen, ähm, ein Projektvideo mit dem Is Plastic Fantastic, das fand ich persönlich jetzt sehr gut. Ähm, sind noch mehr so Aktionen geplant?
1: Ähm, ja, dieses Video ist entstanden in einem Projekt. Projektarbeit war das, glaube ich. Ähm, mhm. Ja, sowas machen wir, machen wir schon noch immer wieder. Wir hatten jetzt auch eine Aktion am, am Marktplatz. In Würzburg letztes Jahr, glaube ich, war das, oder das war das schon vorletztes Jahr, wo wir, ähm, wo wir die breite Bevölkerung informiert haben über, äh, über den Einsatz, sinnvollen Einsatz von Kunststoffen. Äh, der Kollege Jäger war da involviert vor allem. Mhm. Und ähm, sowas machen wir schon die ganze Zeit und, und immer wieder, ja. Doch. Und da finden wir auch immer Studierende, die eben auch genau dieses äh, interessant finden und da mitmachen. Ne? Also wir haben das ganz normale Programm machen wir. Ne? Es geht von bei den Flyern los bis zur Broschüre, bis Poster. Also ich sage mal, die analogen Techniken und auch die digitalen Techniken bedienen wir, dass wir einen Instagram-Account natürlich haben und alle möglichen Internetplattformen, die es so gibt, bedienen mit unserem Studiengang. Und auf der Homepage ist das Video ja auch eingestellt, ne, das Sie gerade mhm. erwähnt hatten. Das kann man sich da angucken. Ich glaube, im Moment ist es immer noch dort äh, anzuklicken. Und ja, das, das machen wir. Das machen wir nach wie vor. Wir haben aber auch, das will ich an der Stelle vielleicht noch, noch mit ergänzen, wir haben auch unseren Studiengang ein bisschen erneuert, weil wir da auch, ich sag mal, ja so in Anführungszeichen, ältere Module herausgenommen haben, um ein bisschen Platz zu schaffen für äh, neue Themen, unter anderem eben das Thema Recycling, äh, Kreislaufwirtschaft. Mhm. Äh, wir haben ja auch eine neue Stelle jetzt geschaffen. Wir kriegen einen neuen äh, Professor, Wir haben eine neue Professorenstelle für dieses Thema. Das wird jetzt im Bachelor und auch im, im Master dann verankert, das Thema Recycling Kreislaufwirtschaft und Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen. Auch das Thema Bio-Kunststoffe und Kunst, Bio -Kunststoffe und nachwachsende Rohstoffe haben wir in einem, in einem Modul drin. Dann haben wir auch ein neues Modul geschaffen, wo es ganz speziell um die Digitalisierung geht zum Beispiel auch. Also wir, wir, wir machen ein bisschen, was wir auch einen neuen Kollegen, der jetzt Leichtbau zum Beispiel nochmal neu liest, was okay. ja auch für die Elektromobilität ein, ein wichtiges Thema ist. Also das sind alles Dinge, die wir jetzt auch ähm, in den Studiengang im, im Curriculum sozusagen mit eingebaut haben, also im Stundenplan, sagen wir es mal salopp. Und, äh, und das sind dann Themen, die wir halt dann auch in den, in den Schulen dann auch immer ähm, erklären, weil wir gehen ja auch in die Schulen rein natürlich, um, um äh, die Schüler zu informieren über unseren Studiengang und auf gut Deutsch, um Werbung zu machen. Aber das ist heutzutage auch nicht mehr so leicht. In die Schulen kommt man nicht mehr so leicht rein, weil äh, ja. der, Kampf, der Kampf um die Studierenden ist ja längst entbrannt ne? über diese ganzen äh, neuen, sage ich mal, Studiengänge, die es so gibt. Ähm, jeder kämpft da ja jetzt um, um Studienanfänger. Und um nochmal auf die Zahl zurückzukommen, im Übrigen sind ja bei allen Studiengängen die äh, Studierendenzahlen zurückgegangen. Es ist nicht nur so in der Kunststofftechnik. Ne? Also alle Studiengänge haben natürlich auch Einbußen. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich. Ne? Wir haben geburtenschwache Jahrgänge, wir haben immer mhm. mehr Studiengänge. Und wir, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ne? Wenn, ich mehr, wenn ich weniger Studierende auf mehr Studiengänge verteilen muss, dann geht es natürlich, äh, muss das runtergehen. Ne?
2: Und genau, deswegen sind so Aktionen, glaube ich, wichtig bei uns. Wir, wir haben ja eine Umfrage mit Ihren Kollegen, ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, die fragen ab, wie die Leute auf den Studiengang aufmerksam geworden sind. Und tatsächlich 5 bis 15 Prozent waren vorher im SKZ Schülerlabor. Ach, also ja. immerhin, ein paar technisch Interessierte gibt es noch. Aber wenn ich Ihre Argumentation von vorher nehme, müssten wir ja jetzt eigentlich auch ähm, eine Aktion machen nach dem Motto Kunststoffindustrie ist hip und digital
1: ja also die digitalisierung spielt in der kunststofftechnik auch eine rolle ne? das ist aber äh, das ist halt auch einem schüler und wir reden ja eigentlich über schüler die sich ja mhm. einschreiben ne? äh, ist das nicht äh, präsent und nicht bewusst ähm, diese also das ist klar diese die ganzen neuen themen die tangieren die kunststofftechnik äh, äh, genauso. Ja.
0: Das heißt, wenn man eigentlich mal so, so ein bisschen so den, den Rahmen spannt, dann muss man eigentlich ganz offen sagen, ähm, und das ist auch was, was wir auf der K-Messe 2022 festgestellt haben, die Branche ist... Jung, Die Branche ist hip, die kann auch was die Branche und äh, man muss auch sagen, das geht ja dann auch dann runter, oder was heißt runter, bis, also bis zu Ihnen in die vorgelagerte Stufe, wo eben Studiengänge eben angeboten werden zum Thema, wo man sagen kann, Mensch, das Thema ist wirklich sexy, da kann man sich äh, gut drin wiederfinden. Und kann auch die neuen hippen Themen wie Recycling, wie Digitalisierung ähm, bis hin zu App-Programmierung, Sie hatten es vorhin angesprochen, oder Roboterprogrammierung und Ähnliches, kann man in der Kunststoffbranche, in der Kunststofftechnik erleben. Und ich, ich darf so frei sein, darf sie positiv korrigieren. Ähm, ich glaube, sie machen da schon sehr, sehr viel äh, an der THWS, um da auch wirklich neue Studierende zu bekommen und ähm, auch wirklich da eine Aufmerksamkeit für, für zu schaffen. Also ich glaube, da sitzen wir im gleichen Boot und ich glaube, man hat die Zeichen da wirklich erkannt, dass man aktiv auf die jungen Leute zugehen muss und zeigen muss, diese Branche ist hip, sexy, die kann was und es lohnt sich, äh, darin Part zu werden.
1: Ja, genau das ist unser Bestreben. Ne? Also genau das versuchen wir eben auch. Äh, aber äh, nochmal, es ist schwer auch reinzukommen in den Schu in die Schulen. Mhm. Also ich habe äh, jede Menge Anfragen gestellt, auch an, an Gymnasien und an, an Fachoberschulen und so weiter. Äh, da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Also manchmal kriegt man noch nicht mal mehr eine Antwort. Und das kann ich ja fast schon verstehen, weil wahrscheinlich jeder Studiengang das Gymnasium XY anschreibt. Und äh, nochmal, wir haben weniger Studierende, aber mehr Studiengänge. Ja, jeder kämpft doch jetzt am Ende, ist doch ganz klar. Und wenn, wenn man jetzt noch das Negativ-Image dazu nimmt, sind wir die Kunststofftechniker natürlich extrem gebeutelt, ne? nochmal mehr als alle anderen. Äh, deswegen müssen wir auch ein bisschen mehr rudern als die anderen. Ja? Und, und deswegen sind auch so Aktionen wie das Schülerlab vom zum Beispiel vom SKZ ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil wir äh, so natürlich, da, ich glaube, da ist ja auch immer jemand von uns dann immer dabei. Äh, der dann auch in, bei der Gelegenheit den Studiengang dann auch nochmal mal vorstellt. Und immer wieder gebe, mal, ja. Ja, genau. Ne? Und ich, äh, Sie haben recht, Herr Hefner da kommen immer wieder äh, äh, Schüler oder uh, Studienanfänger an, die, die uns da kennengelernt haben im SKZ. Ne? Wir, wir, kämpf, wir ziehen ja am gleichen Strang im Prinzip. Das dient uns allen ja am Ende. Ne? Und der breiten Bevölkerung auch. Ne? Das ist, weiß die Bevölkerung im Moment bloß noch nicht. Ne? Dann
2: rudern wir mal gemeinsam und als nächste Frage würden wir gerne wissen, warum sollte man denn Kunststofftechnik studieren?
1: Ja, <lacht> ähm, also salopp formuliert würde ich mal sagen, Kunststofftechnik ist, das, ist das, äh, Studi äh, das Studium der Zukunft, kann man so pauschal sagen. Also alle Themen der Zukunft, die werden von der Kunststofftechnik bedient, egal ob das jetzt die Kreislaufwirtschaft ist, von der wir gerade geredet haben, oder die Elektromobilität oder diese ganzen Wänden, von denen wir hier sprechen und die Politik. Ne? Mobilitätswende ist ja im Prinzip Elektromobilität. Ähm, Energiewende, ne? äh, auch das Thema, Thema Digitalisierung. Das sind alles Themen, die von der Kunststofftechnik bedient werden. Also Elektromobilität, klar, Leichtbau. Ne? Die Batterien sind so mhm. schwer, wir brauchen quasi leichtere, leichtere Fahrzeuge. Es gibt eine Abschätzung, die sagt, dass allein durch die Mobilitätswende in Deutschland in den nächsten 15 bis 20 Jahren 40.000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Da ist jede Menge Platz für die Kunststofftechnik. Der Leichtbau ist ein ganz wichtiges Thema. Ganz um die Ecke hier bei uns in der Gegend, Kitzingen, Firma Fähra, Leichtbau. Ein mhm. Dach, Dach zum Beispiel für, für, für Pkw und sowas. Das sind alles Dinge, die, die auch schon längst gemacht werden. Aber wir, wenn, die, wenn den Firmen die Fach, Fachkräfte ausgehen, ist es natürlich ein Problem. Das ist ja eigentlich das Thema unseres Podcasts, Fachkräftemangel. Und ähm, das, ist, das ist eben, äh, da, dagegen müssen wir ankämpfen. Aber um auf die Themen zurückzukommen, Energiewende, ne, Dämmmaterialien, wir haben es vorhin auch angesprochen, ne, aber das ist nicht das Einzige. Windkraftanlagen sind aus Kunststoff. Ähm, die Brennstoffzelle für Wasserstoff zum Beispiel, ist ein wichtiges Thema. Da äh, wird viel geforscht, da braucht man Kunststoffe. Äh, mhm. Dichtungsmaterialien, egal ob Kunststoff oder Gummi, auch Dichtungsmaterialien. Das, der Wasserstoff ist so ein flüchtiges Molekül, da braucht man neue, neue Dichtungsmaterialien. Alles äh, ohne Kunststoffe nicht machbar. Digitalisierung. Doch... Äh, wenn ich das noch kurz sagen darf: Digitalisierung. Wir bauen ja in Hasford ein, ein Technologietransferzentrum auf, und da geht es auch zum Beispiel um die Integration funktionaler Merkmale in ein, ein Rohsystem. Also zum Beispiel merkt mhm. das Rohsystem zum Beispiel, ob, ob eine Leckage erscheint oder nicht. Ne? Solche Themen. Also die, es, gibt, es gibt Kunststoffbauteile mit, mit, mit Mikrochips. Äh, selbst im Reifen werden, werden digitale Techniken eingebaut. Ähm, Stichwort äh, Flotte, äh, also äh, die Laufleistung und, äh, die, und Kunden, ja. Kundenservice und solche Geschichten. Also auch das Thema Digitalisierung äh, ist für die Kunststofftechnik wichtig. Und last not least, Kreislaufwirtschaft. Da gibt es ganz viel zu tun. Ne? Gerade in der Kunststofftechnik, also andere, das ist für alle Werkstoffe interessant, aber die Kunststofftechnik hat da noch viel Nachholbedarf und da ist ein Riesenpotenzial da. Also von daher die Frage, warum soll man Kunststofftechnik studieren? Es gibt ganz viele Themen, die in der, in der Zukunft wichtig sind und die eben nur mit jungen Kunststoffingenieuren und Ingenieurinnen zu lösen sind. Und deswegen sollte man das äh, ja möglichst studieren. Und wenn ich noch ein banales Beispiel anführen darf, ähm, und das, hat, das will ich nicht hier einen Berg halten, dass mich das damals auch mitbewogen hat Kunststofftechnik zu studieren vor 30 Jahren oder noch länger. Ähm, die Jobaussichten sind halt brillant. Also das kann man, ich meine, man studiert ja. Auch, man studiert ja auch schließlich, um Geld zu verdienen. Und äh, das darf man natürlich auch nicht äh, vergessen. Wir hatten damals auch schon gute Jobaussichten, aber die sind heute noch exorbitant besser. Also als damals. Das, äh, wir, haben, wir kriegen ja immer auch äh, Jobangebote reingeschickt ne, von, aus der Industrie. Und wir haben mal eine Statistik geführt, wir haben pro Absolvent vier Jobangebote, die reinkommen. Und das sind die Stellen, die sie im Internet finden, noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, unsere Studierenden, die können sich im Prinzip raussuchen, wo sie anfangen zu arbeiten. Und die meisten haben aber schon durch ihr Praxissemester im fünften Semester einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Also mhm. ähm, das, ist, das ist natürlich ein, ein, eine Traumsituation. Die Situation ist für die Industrie natürlich dramatisch, ne, weil sie einen Fachkräftemangel eben haben. Ähm, im Jahr 20, 2020 war glaube ich, da haben 70 Prozent der Unternehmen der Kunststoffbranche einen Fachkräftemangel genannt. Mhm. Ein Jahr später waren es 80 Prozent. Also vier von fünf Kunststofffirmen brauchen dringend Kunststoffingenieure. Das ist die Situation, die unsere Absolventen heute antreffen. Also die können sich das im Prinzip aussuchen. Und das ist, wenn das kein Grund ist, ne, auch noch zu studieren. Natürlich sollte man sich ein bisschen für die Naturwissenschaften begeistern können, ne? ein bisschen Chemie, ein bisschen Physik und und Technik und sowas. Aber ähm, also um es um's, äh, abzukürzen, äh, es sind tolle Themen, es sind wichtige Themen. Bei uns gibt es ein super Betreuungsverhältnis im Moment mit Jobgarantie. Also, das ist aus meiner Sicht. Die rundum Antwort auf die Frage, warum sollte man insbesondere an der Technischen Hochschule Würzburg Kunststoff- und Elastomertechnik studieren? Ich hoffe, Schüler hören sich diesen Podcast an. Kann man nur hoffen. Ich werde in den Schulen auf diesen Podcast verweisen, wenn ich, äh, äh, wenn ich da wieder mal bin. Genau.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Ihren Argumenten ist wirklich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Sie haben schön den Rundumschlag geliefert. Also von dem Aspekt her definitiv äh, überzeugend.
2: Ich kann nur noch hinzufügen, die lieben Kollegen am SKZ, die ähm, von der damals FH kommen, die blicken immer sehr glücklich auf das Studium zurück. Also so schlimm kann es nicht sein.
1: <lacht> da, das ist toll. Ja, genau. Vielen Dank.
0: Ja, und jetzt, wenn ich den Blick auf die Uhr werfe, sind wir auch schon äh, bei unserer letzten Frage. Die Zeit schreitet rasant voran. Herr Herrmann, Letzte Frage bei uns ist immer, was ist denn Ihr persönlicher Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche?
1: Also für die, für die Branche kann man nur wünschen, das wichtigste Thema eigentlich ist im Moment wirklich das Thema Recycling und den Recyclinganteil zu erhöhen. Da gibt es ja auch jede Menge Filme, die da so populärwissenschaftlich aufbereitet werden und das ist natürlich, die treffen den Wundenpunkt. Weil, ähm, also für die, für die Umweltverschmutzung in den Meeren, da können wir insbesondere in Deutschland und, und Europa wenig liefern, weil das sind andere Länder, äh, die im großen Stil sozusagen äh, das bedienen. Also im Prinzip den Kunststoff in die Flüsse schmeißen und dann, da, da, muss, da müssen politische Lösungen her. Ähm, aber ähm, die Kreislaufwirtschaft ist meiner Meinung nach das Wichtigste, äh, was die Kunststofftechnik in den nächsten 10 bis 20 Jahren hinbekommen muss und zwar eine Wirklich gelebte und funktionierende Kreislaufwirtschaft. Also ein technisches Recycling, wenn man mal den gelben Sack nimmt, äh, der zu einem hohen Anteil auch wirklich äh, oder das zum hohen Anteil durchgeführt wird, das Recycling. Das ist eigentlich der Kunststoffbranche zu wünschen, weil so hat sie eine Chance, auch ihr Negativ-Image wieder loszuwerden, dass sie zumindest in der, in der Einschätzung der Bevölkerung wieder diese Wertschätzung erfährt, die sie schon mal hatte und die ihr auch gebührt im Prinzip. Das ist meiner Meinung nach wichtig. Und für uns, wenn ich das noch anfügen darf, ist wichtig, dass wir vor allem wieder viele gute und, und junge interessierte Schülerinnen und Schüler gewinnen können für dieses Thema, weil es braucht Lösungen in der Zukunft und für Lösungen braucht es eben äh, neue Ideen und junge Leute. Ne? Wir haben den Fachkräftemangel und äh, den, müssen wir, den müssen wir eben äh, reduzieren und das geht nur mit jungen Leuten in der Zukunft. Also das ist eigentlich so ein bisschen mein Wunsch, dass es in die Richtung geht. Für, das kann man der, der, der Kunststoffbranche so nur, so nur wünschen.
0: Dem ist, glaube ich, auch nichts mehr hinzuzufügen, außer, Herr Herrmann, dass der Kollege Alex Heffner und ich uns recht herzlich bei Ihnen bedanken dürfen für Ihre Zeit nochmal. Wir wissen, auch Ihr Terminkalender, der ist äh, durchaus äh, dicht gepackt. Ähm, von dem her gesehen nochmal vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Rede und Antwort stehen und wir freuen uns jetzt schon auf die Veröffentlichung dieser Folge.
1: Ja, ich freue mich auch schon, wenn sie dann erscheint. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal für die Chance auch, die ich hier hatte, mal ein bisschen zu plaudern und vielleicht hört der ein oder andere Schüler ja zu, den wir dann gemeinsam in der Kunststoffbranche vielleicht auch bei Ihnen im SKZ dann begrüßen dürfen. Freut mich. Also herzlichen Dank für die Möglichkeit. Auch Ihnen alles Gute. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Bis dahin. Tschüss. Jo, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Matthias, wusstest du eigentlich, dass Kunststoff auch als Keramik- und Steinersatz Verwendung finden kann? Dazu eine kleine Geschichte. Der Wecker klingelt zu früh und wir
0: machen uns verschlafen auf den Weg ins Badezimmer zur morgendlichen Routine. Mit den Gedanken noch im warmen Bett gleitet uns der Seifenspender oder der Parfümflakon aus den Händen und landet mit einem lauten Scheppern im Waschbecken. Mit etwas Pech ist jetzt die ganze Familie wach und wir haben auch noch einen Sprung in der Schüssel, nämlich in der Keramikschüssel. Mit einem Waschbecken aus Kunststoff wäre das nicht passiert. Aber Alex, wie sieht das denn dann
2: eigentlich aus? Ja, tatsächlich kann Kunststoff genauso wie Keramik oder Stein aussehen. Waschbecken, Küchenarbeitsplatten, Verkleidungen oder auch Tischplatten kann man nämlich auch aus PMMA herstellen. Mit einem hohen Anteil an Aluminiumhydroxid und entsprechenden Dekoren stellt zum Beispiel DuPont mit ihrem Material Corian hochwertige und bruchsichere Verbundwerkstoffe für genau diese Anwendung her. Und wir vom SKZ fanden das auch nicht schlecht, Matthias. So ist es, denn auch wir haben diese Waschbecken verwendet
0: und bei uns in der Modellfabrik eingebaut. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.